0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, Zé? Edição 19 do Varados de Fome entrando no ar. É isso aí, Fábio. Estamos chegando Como? próximo de da vigésima que é a próxima. 19. <risos> essa edição, um tema que você adora, hein? Zé? Que você domina, hein? É mesmo? Não é? Não, pô, tailandês, você adora, pô. Eu? Não, não se tirou isso aí. Você gosta ah, muito também. mais que eu. eu gosta mesmo? É, mas é, mas é engraçado quando a gente começou a fazer essa, quando a gente começou a pensar de, em fazer essa pauta de tailandeses, né? A gente começou a pensar também em quantos restaurantes tailandeses que não deram certo em São Paulo, né? Apesar de ser uma culinária tão... É, que já fecharam, rita, né? né? Mas... É, eles emplacam por um tempo, mas poucos né, é. se mantêm por, por anos e anos, né? Segundo uma amiga nossa, La Maria Paola, que esteve na Tailândia recentemente,
1: é porque a comida tailandesa é muito barata, e os restaurantes que abrem aqui em São Paulo, muitos são caríssimos. Aquele lance passa por aquele lance afrodisíaco, então precisa levar uma namorada, aí eles te enfiam a faca, entendeu? E muitos dos restaurantes tailandeses que a gente tem aqui são de inspiração tailandesa, né eles não são puro. É, tailandeses puros assim,
0: né? Não, mas essa observação dela é interessante. Por exemplo, lembrando, puxando de memória, assim, por exemplo, teve um restaurante que funcionou na 9 de julho, o Thai Gardens, que ele era um Sultuoso. restaurante suntuoso, é. tailandês é. bem, bem nessa linha é. que, a, que a que a Maria Paula falou.
1: É. E tanto que ela queria pedir uma cerveja lá, a Sanga, só que ela, ela falou, cara, eu não posso pagar 25 reais numa sangra. estava num restaurante tailandês desses aí, né, tipo Fence, e ela não aceitava pagar esse valor, porque ela fazia assim, que é mais barato que é a escola na Tailândia, eu não posso pagar 25. Mas, enfim, aqui né,
0: eles são é importados, né, fazer o quê? É. Mas, Inclusive, um, um endereço que a gente citou aqui num programa que a gente falou dos indianos, é. o House of Seah, também foi um tailandês que funcionou no Shopping morumbi que é. também não era barato não e aí era bom era bom não e se você for for pensar tiveram também o, o nantai né que é a matriz no rio que você também funcionou o, funcionou aqui enfim de 2005 a 2009 mais ou menos e, e, e fechou e e também o bancal né que é um restaurante asiático que até o nosso amigo Segre era um dos sócios que também também funcionou. Ia por esse caminho. Ia, é, tinha é. um pouco desse, desse caminho. Vamos, mas, na
1: segundo, no segundo prato, vamos falar desses é, tailandeses aí de inspiração, também, os que, que são vários, que a gente poderia falar agora, mas é melhor a gente começar pelo
0: que é for real e que é a novidade. Verdade. E é um, um e é o tailandês que tá todo mundo falando aí. Então. E super autêntico, né? A comida barata totalmente diferente desses que a gente está falando. Exato. Então, vamos lá. Primeiro prato.
1: Vamos começar falando então do Tai-e-san, que é um restaurante bastante curioso, no início da Baixada do Glicério, um, um espaço ali, um ambiente que eu não sou muito fã não. Acho que ali só gosta de lá, que é caqueiro né, de ficar naquele lugar ali, porque é bastante difícil. Era... Na parte de baixo da Liberdade, antes de chegar ali na Avenida do
0: Estado, é uma região. Um pouco é, não chega, não chega a ser tão lá embaixo, né? Mas é que, na verdade, quando Sim, você lê. Cele... Não, mas eu quando você lê Barão de Iguape no endereço, por ser tratar de restaurante oriental, hum. né? eu imaginei que ficasse ali no burburinho da Liberdade. Na verdade, ele fica algumas quadras pra baixo, não é lá no glicério tão lá pra baixo, mas, enfim, ele fica isolado, né? Daquele burburinho da liberdade, então Sim. se você está pensando que vai cair ali naquele, não, naquela não. confusão da liberdade, o restaurante não é ali. E é e feio, na... o lugar é feio, é, a uma, fachada é feia. É, é, uma portinha, o lugar é apertado, uhum. é, é, o serviço é meio caótico, são seis mesas, então eles têm 18 é. lugares, é. no final de semana então, a chance de você ficar esperando lá, pois um, é um bom tempo. Não, e outra coisa também que a gente... Hum, chamou a atenção quando estava esperando ali na calçada, né? que por exemplo se chega um grupo assim de seis pessoas, nossa, não consegue sentar, é. né? Porque o lugar realmente ele é um, um espacinho muito, muito apertado, muito pequenininho Então vocês assim... terem uma ideia, são dois cardápios
1: apenas, que são passam de uma mesa para outra. Ou quem chega pede para olhar, são dois. Se tiver duas pessoas olhando, não, ninguém mais pode olhar o que tem para comer. Se bem
0: que na fachada tem as fotos de alguns pratos que podem É, ser mas mal, mal dá para entender aquela fachada, é né, certo, Vamos é. falar a verdade. É. E os dois quer dizer lá e é, é curioso isso que só trabalham lá filipinos né a, a dona é uma filipina chamada além e tailandeses assim, é. que, que cuidam da, da cozinha então quer dizer a língua oficial do restaurante é o inglês é, é pois é, é mais fácil que... ela até se comunica né com, com a garçonete em inglês né é, exato que loucura, gente. É isso mesmo, Therese. É, é, é uma, assim, eu é acho uma que... aventura de você ir a é. um restaurante bem diferente. Pela
1: dificuldade, para ele receber, sei lá, uma cotação alta, que é o que alguns veículos estão dando para esse lugar, a comida para mim teria que ser extraordinária. E eu não achei. Eu achei a comida boa... Então, realmente, você tem que pesar bem se vale a pena você ir passar esse perrengue lá e tal, tudo mais. Ir de carro, eu diria nem pensar. <risos> vai de metrô, senão de Uber, né? E chegando lá, assim, tem as coisas que são mais certeiras de você experimentar. Uma que eu já não indicaria é o bolinho achatado de peixe, que é uma entrada fraca. Até Nada sobraram demais, vários né? lá na nossa mesa e perguntaram se eu queria para a viagem e eu disse que não. O <risos> que mais?
0: É, é, é um lugar, assim, naquele que você fecha o olho e vai, né? É, mas e os, e os pratos? A gente pediu vários lá pra experimentar. Não, pois é. Né? Um, um prato que eu acho que eu acabei acertando em pedir é um, é um frango ao curry verde, que eles servem com vagem, folhas de limão cafir. E, e uma pimenta muito, muito saborosa. Tanto que, que ali na mesa assim foi quase é, que unanimidade que. Folha de limão café que eu tinha certeza que era louro, mas o Fábio pesquisou não. e não é. Mas e fora que você colocava. Né? Não, você colocava na boca, tinha, tinha um saborinho. E é bem típico da cozinha deles isso né é. agora uma coisa que tem que se dizer do lugar né é que assim os preços realmente são muito bons muito, né, e as muito porções caro. muito generosas então é. assim se a ideia se faltava talvez um um, um tailandês bem rude na cidade que você não entende dar sons que você não sabe muito bem o que você vai comer se também de ideia, o
1: patai deles lá que acho que é 30 tem um outro tailandês ali da do, do Jardins, que é o tamian, né? Tomian. Eu acho que é 70, então a diferença é de 40 reais. E é basicamente a mesma, a mesma porção, as
0: mesmas gramas ali do, do prato, né? Mas eu acho que é bom que a gente explicar o que é o Pad né? Muita Sim, gente claro, não, pode, pode não explicar. sabe. Não, que, é, que ele é feito com macarrão de arroz, molho de tamarindo, aí vem camarão, aí no caso do Tai eles colocam tofu empanado, mas enfim, sempre vem ovo, cebola, cebolinha. Tofu enfim. empanado nem precisava, né? É, aliás, era bem é. dispensado. Sabe. É. Agora, um prato que eles falam lá, que a gente acabou não provando, que. Só assim para então fazer uma provocação.
1: Sim. É o melhor patai da cidade? Não. Não. É. Se vocês lerem isso por aí, ignorem.
0: É. E o, o então, prato famoso não. lá pela picância é a salada de mamão né é, sa... não a salada de papaya verde dizem que é o prato mais picante é. do cardápio a gente acabou não provando eu não agora... como papaya não como mamão nem que seja
1: picante em tiras então não teria como experimentar estou abrindo meu coração aqui, é verdade sim. não gosto de mamão agora a sopa deles realmente é muito saborosa ah é, é o que eu ia falar isso que o que eu mais gostei foi essa sopa que coincidentemente né tem o mesmo nome do restaurante tailandês Jardim Stawmiang que é uma uma sopa, inclusive que você pode pedir a versão maior para compartilhar, ou se não é pequena, e ela tem muitos frutos do mar dentro, tem peixe, tem, tem pimentão, então, toda vez que eu botava a concha, saía algo diferente lá da sopa, e aquela sopa com leite de coco, que dá aquela untosidade do leite de coco, Sim, ali... que dá piririnha algumas pessoas, mas geralmente as pessoas gostam de leite de coco.
0: <risos> <risos> e é curioso que eu fui pesquisar sobre essa, sobre a Tonian no, no Google, né? mais detalhes tal, e aí só aparece o restaurante que você visitou lá, aqui é um restaurante <risos> é. no Jardins, ali que eu já tem alguns anos. É. E tem Mais um prato na mesa, hein? Foi Não, o que então eu o e, e aí eu deixei pedi. por último também aquele prato que você pediu por último com tiras de carne suína. Sim, e que eu, eu, pedi a, eu pedi a
1: versão mais apimentada, sim, apimentada Thai mesmo. E realmente era picante porque Ali, essas, essas ervas que você começou a falar aí, que era anjericão, o que mais tinha ali, era um mix de ervas parecendo parecia uma gremolata, né? É assim que se fala, aquela, aquele mix italiano, gremolata? Sim, esmola, gremolata. uma gremolata
0: bastante picante. Tinha pimenta ali também, nessa mixinho. Exato, lembrava mesmo, com muitas ervas e aquela pimenta bem, é, bem, bem, bem presente. Agora, uma coisa interessante da cozinha tailandesa... Que eu acho que vale a pena falar, é que eles nunca eles nunca usam shoyu né? Então quer dizer. Ah, é, mas por quê? Eu não, porque... que? Eles estão mais porque... próximos da China do que da. É, pois é, mas na China também. Eu também se usa de né? é. Então, assim, é tudo muito à base de molho de ostra, né? Muito presente. É. E molho de peixe, né? É, é. Então, é. essa é uma característica. E assim, e sempre com. Sempre se usa muitos curries, né? Verde, amarelo, vermelho. Sim. E as pimentas também, quer dizer.. É também presente mas ele tem o, esse medo de, de carregar na pimenta e fruteitar os clientes eu, eu acho que até no tailandês eles têm né porque mesmo esse com a pimenta mais forte que você pediu ela não era não era, era, era potente não você não insano não é insana, pra não, é não
1: mas é que você não pegou
0: onde estava tá o
1: pimenta cara. Não é uma eu juro para você que é, ele era ele era forte sim Agora, o, a gente poderia Você é, quer encerrar Porque eu acho que a gente tem que falar dos vou passar por cima do prato Para falar dos tailandeses mais amistosos Que são esses assim que, né? Estão lá e cá e tal Esse Não, é o então, um tradicional,
0: um tradicional mesmo tá eu, eu só quero fechar falando que eu, que eu acho que é legal dar um serviço do lugar Que uhum. eles funcionam das 11 da manhã Até as 10 da noite, sem intervalo Então assim, e a dica Fuja dos horários de pico Porque o lugar é muito apertado, pequenininho e tal Sim. E... E a boa notícia é que conversando lá com, a, com essa proprietária filipina, assim, ela me contou que eles vão quebrar uma das paredes ali e ampliar o restaurante, então ah, eu não sei que, que tamanho vai ser essa ampliação, mas vão ter mais mesas lá
1: é, precisa mesmo é. Ali é, é super... eu acho que esse, esse é um ponto fraco mesmo é, e a frequência é de pessoas muito antenadas, assim, que estão lendo sobre esse lugar e chegam lá e acho que estão gostando assim, eu senti que rola uma aprovação né, só que a, o primeiro impacto, assim, pode ser negativo se você imagina um
0: restaurante tradicional, está mais para um restaurante caseiro, assim, vamos dizer sim, assim? Sim, eu, é, é, eu acho que é bem isso, é um restaurante casa. totalmente caseiro, assim, é, né? quando estivesse é. comendo ali na sala dela, sim e, mas acho que as pessoas são muito atraídas também, eu acho que pelo, pelo preço, como a gente falou, né quer dizer, claro. tem, são, são pratos bons por, e, e baratos, então acho que isso acaba atraindo as pessoas. Tá bom, então vamos para o nosso segundo prato. Segundo prato. Pois é, e pegamos o segundo prato o Maracutai, né? Que já é um lugar bem. Estabelecido conhecido na, na cidade. cidade.
1: É, pois é. Que Sim. o Fábio, apesar de ser fre frequentador assim, assíduo, especialmente quando abriu, eu é, nunca tinha ido. Só fui recentemente é, porque não sei.. Não sei nem dizer porquê. Aqui na verdade é a proprietária, você podia falar mais sobre ela. Ela acabou é, abrindo os restaurantes em séries, eu, tem
0: outros que eu conheço e não conhecia ainda. É, na verdade o Maracutai surgiu na Alameda e Tu, ali perto de Rebouças, ali num imóvel que hoje em dia nem é mais lá o Maracutai. Mas ele fez muito sucesso porque fazia lá os pratos com curry e tal e, e, e por um preço muito bom, né? E, Sim. E, e isso, até se ser... dia em, em, isso até se mantém hoje em dia em alguns pratos, né? Esse, esse valor. Mas, por exemplo... ela Mas, espera aí,
1: ele é um restaurante inspirado na Tailândia e que tem receitas de outros lugares. Não Sim, acho é que a Tailândia,
0: é a Tailândia é só... ali é só um é. pretexto para as receitas,
1: assim, e, né? e a gente, essa última vez que a gente foi, foi na, que foi a minha primeira, foi na segunda unidade, que
0: no Itaim, ah, não é do Jardins, né? Não, na verdade, então, a Renata Vanzeto, que é a chefe, ela abriu o primeiro Maracutai em Ilha Bela depois ela trouxe o restaurante para cá pra Alameda Itú, como eu disse e aí, quando ela resolveu transformar o imóvel da Alameda num, num espaço de eventos e tal ela transferiu o Maracutai Jardins pra Alameda Lorena hum. e nesse meio tempo abriu o Maracutai do Itaim, que é na, uma travessinha ali da da Pedroso Alvarenga na Paz... De Araújo. Sim. Uma rua que tem outros restaurantes também. Sim. Tem... Só que a Renata, assim, ela é, ela é meio chefe empreendedora. Então, seria o, assim. Ela... Seria o Opener. Seria o Opener. Não, pra você ter uma ideia, ela, te, ela, ela tem hoje. É... O, o restaurante Ema, tem o Bar Megusta, que ficou ali na Bela Sintra. Ela abriu o Matilda, que é uma lanchonete também na Bela Sintra. E depois agora já tem uma unidade Pinheiros, uma filial, e abriu o Mukif também, que é um restaurante aberto esse ano. Que tá que, bastante e, falado, né? Tá bastante falada. E
1: ganha prêmios aí. E, também, e, inclusive eu, eu já te falei que a gente precisa ir lá visitar. Tá, você já foi. Falta eu ir. Pois
0: é. E... e passar no Pirineus, que é do ladinho, não é isso? é. isso que é. tem que fazer. E... Você... Mas enfim, lá no Maracutai, obviamente que ela tem algumas receitas tailandês, mas como você disse, o cardápio é muito variado, né? A gente foi lá, tinha coisas que não tem nada a ver. <risos> é, já antecipo que eu pedi o brigadeiro da vovó na sobremesa.
1: Só porque tinha ali, na verdade. Era o que me atraía, era isso. E eu acabei comendo uma coisa que não tinha nada
0: de Tailândia. E o Zé até soltou uma engraçada aqui. O Maracutai, como restaurante tailandês, é uma mar... Maracutaia. É, tá. vai saber <risos> se a origem do nome foi essa.
1: Maracutaia. Mas enfim, as pessoas saem tá parte... as pessoas saem satisfeitas e pedem muito no iFood também. É, um, é, um, é o friendly. É o Tailândia friendly. Pois acho é. Que seria isso. Como são vários restaurantes da cidade? Depois vamos fazer uma. Não, não vamos fazer uma parte isso, disso. Mas você quer matar aí o Maracutaia e falar do que a gente quer? Não, é, quer, eu acho assim, cara, estados. é que
0: eles têm lá o. Eles têm um frango em tiras com ó, o Curry amarelo, que eles servem com, com vagem, arroz de jasmim, com os que isso tem desde o primeiro cardápio do maracutai, que é um virão clássico. Fazem esse prato é. também na versão com carne. Que é o campo checo foi o que eu comi. Né? Pois é, e, só que aí com curry vermelho. E, na verdade, o que eu provei nessa, nessa revisita aí, que a gente fez recentemente para fazer a pauta do programa, foi um que chama cabi, que ele, na verdade, é com cubos de salmão. Né? também com curry verde e, e você aí se tem... surpreendeu,
1: né? Você Não, eu achei uma
0: delícia o prato. Ele vem com, enfim, tem leite de coco, folhas de limão. É tailandês assim, para aquela lista de, Mas esse assim. é, já é um prato um pouco mais caro, custa 68. É. E tem aquela entradinha que eu pedi também, e você pediu né? Um bolinho, é lá... né, o bolinho de camarão e siri. É.
1: Esse já tem, já tem uma invenção, tem até azeite de dendê. Na verdade, esse bolinho fica parecendo uma e crosta de castanha de caju. Ah, pois é. Ele fica Parecendo uma uma releitura da, da, do bolinho da Carajé, sei lá, cara. Bom, então vamos, é, então, chamamos o Maracutai. É, vamos vamos é, lembrar, né, de restaurantes que estão aí em atividade na cidade e que tem uma proposta semelhante, que são restaurantes que certamente é, parte da, da nossa audiência conhece, é, parte eles se, se encaixariam também. Com, Seria como dicas? equivalente ao maracutai né eu por exemplo fiz um reencontro aí depois de sei lá 10 anos com um mestiço restaurante que cara a minha adolescência no início da vida adulta eu ia direto assim sei lá cara eu queria até entender assim por que que a gente ia é, mas, tanto... mas, mas a gente ia porque também
0: não tinham tantas opções de restaurante era será por isso, ou é, é que a gente era meio cabaço hein? Saber. É, um pouco dos dois, mas um eu acho que, que, obviamente, a oferta de restaurantes naquela época. É. Eu ia muito também no mestiço com um amigo que trabalhava ali do lado, é. a gente almoçava muito. A minha lá. relação
1: se estabeleceu porque eu tinha amigos da música também, que iam lá e que era aquele lance do restaurante ficar até tarde. E também por ter os sabores, né? Alguns sabores da Tailândia, misturado com a Bahia. Então, isso era muito atraente para músicos e também para o povo do teatro. Que sempre frequentou muito lá. Acho que também Sim. eles patrocinaram peça, né? Sim, Criaram sempre. uma relação. Sempre você vai lá, tá sempre um ator no almoçando, jantando, né? Então, é esse lugar. E foi engraçado que acho que eu fiquei pensando que eu não ia lá há uns 10 anos. E a qualidade se mantém. É, o cardápio é basicamente o mesmo, com poucas inovações. É, um serviço de valet maldito lá que derrubou uma garrafa de suco dentro do meu carro. Cara. Não parem o carro lá no, no valet do. Mas, assim, dentro, é impressionante como tá intacto lá, aquele, aquela cestinha lá, -tom -tom, sabe? A, a porção de acarajés, é, o bolinho de estudante, que é também chamado de punhetinha, né? que é aquela sobremesa bem clássica, baiana, é, o prato que eu comi, o ásia, cara, eu só comia isso, e engraçado que <risos> o gerente veio falar que eu tinha deixado um pouco do arroz e um pouco do caldo, ele falou assim, você não gostou? cara, eu gostei, cara, mas eu não quis tomar o todo o caldo, porque também é molho de ostra misturado com carne, né, e aí você bota o arroz pra dar aquela fica um arroz malandro, bem malandrinho mas eu não comi tudo e nem veio achar estranho, eu falei, pô, na verdade eu tava super feliz de reencontrar um antigo sabor e achar gostoso assim, não, acho que é bom assim, a gente abandonou justamente porque acho que a gente passou a ter novas oportunidades a cidade e aí isso realmente eu acho que influenciou mesmo, mas eu acho também que a gente era ingênuo se eu for pegar onde que eu frequentava, onde que eu ia no, quando eu tinha 19 anos, 20 anos, era o meu cabong. É. É, né? Então acho que o, o mestiço talvez
0: se encaixe nisso. assim E eu acho que a gente tem que falar também de uma. do Obá, né? Que foi um lugar que. Ah, também... que ele existe mais, é. é mas... mas também tinha uma proposta
1: de. Tipo, essa era a mais ousada, porque fundia comida da Tailândia com comida mexicana brasileira, barra nordestina e italiana. Eram quatro é, culinárias misturadas. E os donos, né, que eram mexicanos, às vezes faziam eventos lá do Dia dos Mortos, faziam é, taco na rua tal. Era um espaço que
0: a gente adorava. Só que aí depois, inclusive, ele ficou, aí ele ficou puramente tailandês, né? É, pois é, e aí ele foi vendido, né, o restaurante foi vendido eles tentaram fazer do Oba um um tailandês, né? E eles de verdade, tem é, o mesmo e, nome, é. E aí trouxeram um chefe que é um brasileiro chamado Maurício Santi, que que ele é realmente um um expert nesse tipo de comida. E eu cheguei a visitar quando quando eles transformaram ele em tailandês e realmente era uma comida tailandesa impecável, assim. Foi uma pena mesmo fechar o O Bar porque era um restaurante que de alguém que realmente ele, o Maurício entre indas e vindas eles ele morou cinco anos na Tailândia Nossa, fala é o, Maurício, o idioma é o e tal especialíssimo é e, e assim os pratos realmente eram, eram incríveis mas, durou Mas infelizmente durou muito pouco, é. Mas é. É, um, é um pouco disso que a gente está falando: que alguns tailandeses realmente acabam não tendo vida duradoura, né? É, até um exemplo disso: quando ele era Oba e a Tailândia
1: estava presente só no cardápio, ele fazia sucesso, Aí, é. ele estava sempre cheio. Quando virou puramente tailandês, deixou de. Não, teve a vida breve, talvez, porque não tinha audiência
0: mesmo, não tinha uma plateia para ele, né? Provavelmente. E para pra fechar, cara, é engraçado tem, eu, só, eu só queria fazer uma ah, ponte com o Rio de Janeiro, né? Ah, é, lá tem algumas que, opções, né? Então, é que, que eles têm dois, dois tailandeses lá Que são muito estabelecidos, né? O Nantai Sim, Que aqui não deu certo Que aqui não deu certo, mas lá se mantém Tem é. público e tal E o Savasdi, que é Dias Ferreira que é. eu Esse eu conheci,
1: esse eu já aprovei, a gente... achei gostoso Isso. E aquele prato ultra picante, lá né? Que o nosso amigo na mesa pediu Todo mundo ficou curioso pra experimentar, né? Assim, é um restaurante de, de um nível muito bom, né? Para Rio Sim. de Janeiro,
0: estaria é, já top, ganhou assim. muitos prêmios lá de melhor asiático e tal. Sim. Mas ele é um, um autêntico tailandês. E... Mas a
1: nossa amiga Maria Paula acha ele muito caro. Acho que comer tailandês no, no Rio é difícil. Porque então eu...
0: são poucas opções e, e eles são né, é, mas eu... é o ticket carioca que é mais Sim, alto, que é mais alto. É. Mas assim é, é curioso que são dois restaurantes bem estabelecidos, né? Que eles não perdem o público e se mantém ah, com né Com certeza é. e aqui também
1: tem o nanga né que é aquele de perdiz que as pessoas vão lá Pois para é fazer faz um muitos anos
0: que eu não vou nanga
1: É. são, são assim são é, aqui e ali né os, os, os tailandeses assim não é aquele a gente não vive uma febre como a gente vive por exemplo de restaurantes coreanos né, abrindo vários com a colônia abrindo até porque é, quantos imigrantes tailandeses tem o Brasil? <risos> pois é. São poucos, né? Então quando aparece uma coisa muito original que nem o Sand Dá vontade de visitar e contar e falar Só que fazendo aquelas ressalvas né? Se você quer realmente uma experiência menos... É, roots, é, roots, aí você vai cair nesses tipo maracutaí, Que são híbridos, vamos dizer assim A gente, tá, a gente falou hoje de um restaurante tailandês For real e um híbrido. <risos> e, e são vários os híbridos que. Que, que fazem sucesso, e que a gente não pode dizer que a gente não gosta, né? A gente, a mesmo, a nossa experiência foi positiva, Sim. apesar do, do brigadeiro de, da vovó, que também tava gostoso, só que não é
0: tailandesa, né? isso aí a gente não pode negar. Enfim, concluindo, eu acho que é, é bem isso, eu acho que o público, acho que o restaurante fica com medo de, de ser 100% tailandês e também não ter público toda a noite, né? é. e acaba fazendo algumas concessões, né? É, mas enfim, fechamos aqui a nossa pauta, a parte gastronômica e vamos
1: para a dica cultural hora da sobremesa
0: hoje pois é Fábio vai solar. <risos> falar de uma coisa que, que eu não que você gosto não foi ver? por que que você não foi ver a exposição do Sebastião Salgado Porque no eu paulista eu não gosto de Sebastião Salgado eu passo
1: essas fotografia de fome de Sebastião Salgado, tem muito preconceito, ele fala muito asneira nas redes sociais, nas entrevistas também, eu <risos> tô brincando, <risos> olha...
0: Não, mas eu, eu vou dar essa dica de... que até, enfim, ainda tá em muito tempo em cartaz, vai até novembro, no César Paulista, a exposição de Sebastião Salgado, que são mais de 50 imagens, ele passou um mês em Serra Pelada e... É aquilo, enfim, né? Tá... É bastante salgado, né? Tem uma coisa surpreendente, assim, que não lembra? Não, são bem o estilo das fotos dele, né? Não dá pra, não dá pra fugir disso. <risos> mas, cara, a história de Serra Pelada é que é muito interessante, ah, é, né? Aí. Então, quer dizer, você vê as fotos, tal, que tem mais ou menos aquele estilo dele, mas é. você aprende é, é tipo muita coisa acadiana. sobre... Ele. Sobre, sobre o garimpo o... em si É, sobre o garimpo em si Inclusive eu tava até Tirei foto lá de, né, dos, dos textos Você Tirou foto das fotos? Não não dos não, textos e tal E cara, Serra Pelada começou em 1980 Cara E cara, era uma colina De 150 metros Que eles foram cavando, cavando, cavando Ela durou até 1992 Cara, cavaram 200 metros Chegaram Sim, até um, é, um, é, é, um, é, um é. sofreático né, quer dizer, então assim, tem umas coisas interessantes. Bolsonaro foi buscar ouro lá, na verdade ele é, foi tem, em outro lugar, não foi nessa Serra Pelada. Pô, tem, tem uns dados interessantes que você fica sabendo lá, por exemplo, em 83 eles extraíram 17 mil quilos de ouro, cara, de Serra E no total é. foram 56 mil quilos de ouro. que Em 84 que... foi aquele show clássico da Rita Cadillac lá, sabia? Ah.
1: Mentira, eu tô inventando agora. <risos> Mas teve aquela grande ida dela pra essa Pelada que foi parou tudo e tá?
0: claro. E o. E diziam, que era... e diziam que era comum achar umas pepitas que eram do tamanho de uma bola de golfe, cara. É. Você imagina? Agora, um... uma coisa engraçada, né? Quer dizer, essa rapelada hoje é uma... um lago, uma cratera, assim, né? Que... Com as chuvas e tal. Mas o.. Eu muitas das fotos são dos garimpeiros subindo aquelas escadas ali meio improvisadas, né? e o nome daquela escada, da, daquelas escadas era é, a Deus mamãe. A Deus mamãe. E esse, e esse, e esse, esse garimpeiro eu chamava de formiga, né? Ele cavava, meu, ele cavava o, o... Solo juntava 35 quilos nas costas, botava naqueles sacos e eles tinham que subir porque só tinha água em cima. Então para fazer a lavagem com mercúrio e tal era só fora da cratera. Por isso que que tinha ah. aquele aspecto de formigueiro humano, né? Sim. E, e outra coisa que você falou também é que, que dentro né, de Serra Pelada era proibido álcool, armas e, 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 e mulheres, né? Então tinha uma vila, que era a Vila 30, ficava uns 30 quilômetros de lá, que aí rolava os bares, os bordéis, tinha muito assassinato, que tinha muito acerto de conta entre eles e tal... Tudo isso, cara, na, na, tudo isso você aprendeu lá Tudo isso aprendeu lá na exposição vale a pena conversar com os monitores Mas só pra fechar, Zé, sabe que eu me, me, me lembrei? Também daqui do, do filme Serra Pelada Não sei se você assistiu esse claro. assisti um filme no cinema de 2013 Do, do Heitor Dalia Pô, eu achei é. um baita filme bacana Com Wagner Moura É, é um grande elenco, é Eu tiro outras meu, coisas do Heitor Dalia A Sofia Charlotte tá incrível no filme, cara Você lembra ah. dela no filme, não? Não, eu não lembro não, cara eu... Bom, mas é um filme que, enfim, é, eu acabei lembrando dele, assisti já, já há alguns anos, mas eu lembro que teve esse filme no, no cinema e ter gostado. É, então, e eu, assim, de minha
1: parte, vou fechar o programa com uma música do Neil Young, que é homenagem a uma amiga nossa que sempre chora quando ouve Harvest Moon é um clássico do New Young e é uma música emblemática porque é, para muitas pessoas é o grande, a grande música dele, ou pelo menos a grande balada e ela foi lançada há 30 anos depois que ele começou a carreira, o que é raro um artista lançar o seu melhor material depois de 30 anos de carreira isso é bastante fora do comum mesmo, e, e eu escolhi colocar a versão do Unplugged MTV do acústico, que fica uma pessoa no palco varrendo na verdade fazendo um barulho com a vassoura que é tipo indo e voltando, fazendo um um grooming, assim, sabe? Uma graça ali tal. e tal E esse acústico foi lançado também Então a versão que a gente vai usar na nossa playlist do Spotify Vai ser exatamente essa aí Que é o Harvest Mundo Acústico E quem quiser ouvir as músicas inteiras Ouça lá nossa playlist Que chama-se Varados de Fome, obviamente Pode ir lá no Spotify Tudo que a gente toca aqui, eu coloco lá na íntegra Então hoje a gente vai fechar com... Harvest Moon, um clássico aí do Neil Young. O Fábio tá comendo uma cara que tipo você não faz ideia. É Olha lá, olha lá. Não, mas você conhece? Você Sim, sabe? Sim, claro. Óbvio você... cl ah, claro tá? que eu sei. Pô, a música que tem versão do Sim, preto, da versão da Sandra Wilson, o Ed Velha canta toda hora, a Jam. Eu tô aqui com o olho no cronômetro. Ah, que, você que bom que, você, que bom você fez isso. No meu um minuto e meio final, você olha atentou lá. que eu... Estourou o tempo. <risos> então, tá bom. Então. <risos> vamos lá, vamos de Harvest Moon e voltamos no, pro vigésimo programa na próxima sexta-feira. É isso aí. Um abraço.
0: Um abraço. Because